0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos inusuales a este nuevo espacio de entrevistas que estamos arrancando durante este mes. Bueno, empezamos en el mes de octubre de 2022, por si estás viendo esto de aquí a, a un tiempo. Nosotros estamos en riguroso directo. Eh, son ahora mismo las 6 de la tarde y 58 minutos en la Ciudad de Barcelona, donde estoy yo y tenemos a nuestro invitado de hoy, Juanjo Elizondo, desde Madrid, entiendo, ¿no? Que estás, Juanjo. Sí, sí, aquí estoy. En Muy Madrid. bien. Pues aquí, aquí tenemos a Juanjo, bienvenido, buenas tardes Juanjo, eh, gracias buenas por tardes. estar aquí y por estar con nosotros y, y por invertir pues un viernes a las 6 de la tarde en estricto y riguroso directo con nosotros para hablarnos un poco de tu vida y para aprender juntos. Así que yo estoy encantado de que puedas estar aquí, así que muchísimas gracias.
1: ¿eh? Gracias a ti Pere por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo por, por bueno por eso, por, por prestarnos aquí un ratito de su, de su
0: tiempo muy bien pues nada eh, sabéis los demás que estáis aquí yo no sé si ya tenemos oyentes o espectadores fieles lo que sí que sé es que sí que nos ven ¿eh? ahora mismo no sé si hay nadie conectado pero afortunadamente sí que estamos recibiendo buen feedback de de que son interesantes estas entrevistas no empezamos con xavier marcet luego estuvimos con juan luis ruiz la semana pasada estuvimos con carmen zamudio que al final se nos cortó un poquito pero bueno eran 25 minutos ya con lo cual eh, tuvimos la suerte de poderlo tener y hoy esperemos que murphy no nos haga de las suyas y que podamos tener una media hora aproximadamente que vamos a estar con juanjo eh, pues esperemos que vaya todo rodado y juanjo yo lo primero que quiero eh, preguntarte después de haberte agradecido el estar aquí es ¿Qué te ha traído hasta aquí? Cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria profesional. Háblanos un poco de, de tu pasado, de cómo empezaste y de las etapas que has ido eh, cubriendo hasta llegar a día de hoy y entonces empezaremos a hablar también de, del día de hoy, de qué es lo que haces. Cuéntanos.
1: Bueno, yo tengo una, una trayectoria un poquito especial porque yo, yo empecé ingeniería informática y ese era un poco mi, mi rumbo eh, en la vida pero no, no me fue muy bien y acabé en letras, en letras puras, acabé haciendo eh, pues un año de sociología y luego pasé a trabajo social y en ese intervalo de eh, pasarme a, 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 la, a las humanidades pues estaba haciendo también temas de diseño, yo siempre estuve haciendo pues temas de diseño gráfico, eh, empecé a hacer temas de 3D, hacía diseño 3D cuando todavía pues no había, no había salido Toy Story, ¿no? yo tengo ya... 39 para 40 y bueno pues era una época en la que el 3d pues no estaba muy de moda todavía era un mercado muy emergente y empecé con 3d studio max a hacer cositas en 3d hacía, hacía renders para bueno pues algunos freelance para, para inmobiliarias antes de la burbuja y, y bueno pues empecé a hacer esas cositas y vi que había ahí también un tema con, con flash con el diseño multimedia y dije bueno pues voy a, voy a empezar a hacer cositas entonces empecé a hacer cositas en, en, en Flash con 3D y empecé a hacer páginas web en Flash de estas de antes, bueno, pues que son
0: más los anteriores a los millennials. Ostras, no me acuerdo, que hablo, ahora que has dicho pero... Flash, me acuerdo porque yo en aquella época también me dedicaba a lo mismo y ahora me ha venido como un como un relámpago de aquellos de aquellas épocas donde además se nos criticaba un poco a los flasheros, ¿no? De que no éramos usables, ¿no? Que de alguna manera era un poco aquella historia. Recuerdo aquel tema ostras.
1: Sí, aquello era más arte que diseño. Es decir, era una cosa más conceptual. Yo hacía muchas webs para, para pues yo qué sé, discotecas, eh, pubs. Eh, pues a ver, me acuerdo que hice una cosa para para alquiler de coches de época... Entonces eran siempre como sitios muy efectistas, ¿no? que lo que se buscaba era un poco era esa especie de arte. ¿no? Eso se perdió un poco cuando Flash desapareció, que a mí en el fondo me dio un poco de pena porque hemos, nos ha costado mucho recuperar ese nivel un poco más artístico en, el, en la web uh -huh. y nos hemos comoditizado, ¿no? Con, bueno, pero es verdad sí. que no, no bueno, no había usabilidad, no había estándares, aquello era bastante caótico y muy poco escalable. ¿no? Hacías una web en Flash y normalmente esa web pues moría porque no había Dios que la, que la mantuviese. Y entonces en ese mundillo entré en una, en una agencia chiquitita en Alcorcón que tenía además una reprografía que me acuerdo que me vino muy bien porque aprendí a plotear, eh, aprendí un poquito más de artes eh, pues artes de impresión y tal y hacíamos un poco de todo, ¿no? hacíamos vinilo, vinilo de corte, hacíamos estos postes con render 3D, hacíamos flash... Empecé a entender cosas de posicionamiento porque vino un, un chico que sabía hacer eso, que eso no existía, ¿no? Que, que es eso de, pues, yo, yo he vivido eso, ¿no? No, no sabíamos qué era aquello. Y empezamos a intentar posicionar las web flash, eh, bueno, generando un HTML por detrás, en fin. Yo he friqueado mucho en ese mundo, no era una persona como muy... Eh, muy inquieta, yo me, me montaba mis propios ordenadores para cuando hacía el 3D, me montaba las torres, que, gente, que ya ni, ni, las, ni las conocerá. Wow. ¿no? Eh, y bueno, pues era era ese mundo un poco friki eh, en el que todo empezaba, todo era nuevo. Eh, trabajamos para muchas pibes chiquititas, no eran grandes multinacionales, era por pues, la tienda de Alcorcón de al lado o una pequeña pyme, a lo mejor agroalimentaria o las, las inmobiliarias que nos daban mucho curro. Y entonces ahí yo fui entrando, yo era webmaster. Vale, ni UX, ni nada. Yo era un webmaster que hacía un poco lo que podía, sobre todo el HTML. Teníamos una persona que hacía la parte de, de bases de datos, que casi todo era con, pues, con PHP, con, con SQL, o sea, bueno, cosas muy, muy sencillitas. Y poco a poco pues, me fui enterando de qué era esto de, de la usabilidad. Hice un, hice un curso de accesibilidad, eh, me acuerdo, en la, en la Universidad Cala de Henares. Entendía cuál era la accesibilidad, empecé a entender que había otras cosas y empecé a leer a Don Norman. Empecé, bueno, pues empecé un poco a meterme en el mundo del, del, del diseño y de la usabilidad, que era como se llamaba en ese momento. ¿Qué y años eran que...
0: aquellos, Juanjo? ¿Te acuerdas más o menos? ¿Qué serían? Uh, ¿2002? Pues tengo... Sí, 2000, ¿no? 2000, más o menos. 2000 y
1: algo, sí, por ahí, cuando fue la de 2000. Y uh -huh. yo por ahí estaba, ya te digo, empecé a, um, terminé trabajo social, nunca llegué a, a trabajar de trabajo social y porque tenía estos trabajos freelance que iba haciendo, entré en este sitio y entonces pues dije, bueno, pues me voy a dedicar un poco a esto. Entonces monté una especie de, de mini, 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 mini mini agencia, que éramos básicamente amigos, que éramos, todos habíamos salido de la universidad y tal, yo tenía un amigo que era fotógrafo, me hacía las fotos para las webs, tenía, tenía un programador en PHP que trabajaba en León y ya trabajábamos en remoto, que le, que le contacté a través de un chat, de wow. un foro de estos. De un foro de estos, de no, bueno, que no sé si eran de Terra incluso, no me acuerdo, y, y me acuerdo que, bueno, pues nada, estuvimos eh, él me hacía esas cosas, tenía una amiga que era de Bellas Artes y nos, y nos hacía ilustraciones, y entonces metíamos ilustraciones en las webs y a toda la gente le gustaba mucho. Te hablo de un tiempo anterior a, no es anterior a WordPress, WordPress existía, pero no había mucha gente que trabajara en WordPress, no había expertos en WordPress, entonces las webs se hacían una por una, a mano, ad hoc, hacíamos los backend ad hoc, o sea, hacíamos la parte de la administración ad hoc, bueno, pues es un mundo en el que yo aprendí un montón. Yo me acuerdo bastante de ir a una a un evento de estos de... No sé si te acuerdas. Había unos había unos había unas ferias como de webmasters que se hacían por ahí por el centro cerca del Bernabéu. Ajá. Eh, que eran como una especie de eventos, pues como pues eso, unos eventos de, de, de webmasters y tal, que iba la gente. Ahí yo aprendí, por ejemplo, cómo se metía una pasarela de pago de PayPal. La primera vez que PayPal eh, tenía pasarela de pago, un taller que tiempos. hacía PayPal que venía. <risas> claro, y todo era nuevo, ¿no? Entonces tú eras... Claro a ver, suena un poco mal, pero eras el puto amo porque en realidad eh, eh, ser un poco friki y un pelín joven y tal, tú sabías claro. cosas que, que nadie más sabía, ¿no? y las consultoras claro. ni siquiera sabían de esto, ¿no? Eh, de, no, no había, entonces bueno fue muy, una época muy interesante, pero vino la crisis de 2008 que sí, y se fue todo un poco al, al carajal y yo me tuve que meter a trabajar en, en una consultora porque mis clientes se arruinaron casi todos casi todo dependía de la burbuja porque yo tenía muchos clientes que eran inmobiliarias y todo eso explotó y entonces pues me tuve un poco que reconvertir, eh, ya había hecho un máster en CICE de diseño web y, y multimedia, ya, ya sabía maquetar con pues con divs, ¿no? En vez de con tablas, y yo ya entré un poco en ese mundo, ya hemos abandonado Flash y empecé a entender un poco mejor temas de WordPress y tal, y entré en, en Adesis, en Adesis NetLife en su momento que trabajé y trabajé en Reales en una aseguradora, uh -huh. maquetando a SPnet. wow <risa> Que maquetar a SP -Net es bastante infernal, eh. <risa> ahí también aprendí un montón, maquetábamos además, hacíamos esto de que Explorer 6 no explotara, eh, eh, o sea, claro, trabajábamos con el tema este de hacer los parches para... Me los... estoy
0: poniendo sentimental. Eh,
1: eh. Y bueno, pues es, eso fue avanzando, uno de repente salió el UX, entonces yo empecé a llamarme diseñador UX, pero no claro, sabía muy bien qué era eso exactamente, y ya he visto que esto empezaba a crecer, hice un máster de posgrado en la UOC, pues para, por ahí, por 2009 o 2010 Y, y bueno, ese máster de, de, Era un máster de HCI, de Human Computer Interaction Ahora han vuelto a llamar UX, pero todavía No era famoso el término uh -huh. Y creo que ese fue el lugar donde yo ya me enteré Académicamente de qué estaba haciendo Y cuál era la parte más de, de Diseño, más desde la parte estratégica Y empezar a entender mejor Pues los temas de los test de usuarios, el tema de UX Research Que en ese momento nadie lo hacía Y ahí fue un poco como el momento en que yo me di cuenta Ya de a qué me estaba dedicando <risa> Y empezó un poco a escalar mi profesión entré, entré en una startup que se llama Motopóliza, que yo era, pues, como, pues, como era una startup, hacíamos de todo, ¿no? Entonces, yo era director de marketing, director de UX, hacía diseño gráfico, de todo, eh, y luego ya pasé a trabajar con, en Rumbo. Rumbo ya ha desaparecido como tal, pero vamos a Bravo Fly, Rumbo Group, lo compró Bravo Fly, que era un, una OTA, una online travel en sí muy gorda de, de, de italiana. Y ahí estuve trabajando con Elena Sierra, que fue un poco la, yo la conocí en, en Adesis y Elena pues fue cambiando de, de empresa y me iba llevando con ella, ¿no? Fue un poco mi, mi mentora en ese aspecto. Eh, por esa época conocía a Lula de León en el Experience uh -huh. Fighters, uh -huh. porque yo me había metido en la Interaction Design Foundation, que es uh -huh. pues, una fundación que da cursos sí. y tal, pero, pero bueno, eh, estaban montando unos grupos locales y yo me metí en el grupo de Madrid, que era te apuntabas y ya está, y con mucho morro fui a decirle a Lula, y a, y a, a ver, este, Jael, que está en singular, eh, um, ay, bueno, da igual, a, a otro grupo de, del UX sí. en ese momento que montaba el Experience Fighters, eh, oye. He montado esto, tengo 10 personas apuntadas, ¿me dais unas entradas? Y bueno, pues Lula accedió, me dio unas entradas y, y, y fuimos, ¿no? Y yo empecé ahí a meterme en el sarao, un poco de, del mundillo este. Yo creo que te conocí en momento. Allí nos fighters, conocimos, no efectivamente, si de, sí. No sé si fue el de Matadero o el de, o el de Príncipe Pío, no me acuerdo. Yo creo que
0: fue el de Matadero, que luego... Eh, hicimos el, de, el, el del teatro, aquel redondo, digamos. El ¿no?
1: Sí, que era con Exacto. teatro hasta de este lo del Príncipe Pío. Pero nos vimos primero en
0: el matadero, que fue el primero para mí. En sí, matadero.
1: Sí. Y bueno, pues yo ahí ya te digo, empecé a entrar un poquito más en ese mundillo, a hacerme un poco más ver. Y Lula fue un poco quien me dio eh, pues un poco de espacio dentro del mundillo y empezó a contar un poco conmigo con cosas, eh, que yo creo que sin Lula no hubiera llegado nunca a donde he llegado. Sí. Y luego, pues nada, estaba en la agencia de viajes muy bien y tal, y al final me fui me contrataron primero a Chile y me fui a wow. Chile a a la Tamerlane's Group me fui porque mi mujer con el tema de mi mujer también ha trabajado social bueno es trabajadora social y con el tema de la crisis todo se fue bueno la gente no se acordará pero hubo un momento de, de crisis a nivel de, de, de empleo muy muy gorda mm -hmm. sí. y nosotros nosotros somos unos privilegiados en una industria que mm -hmm. ha tenido trabajo durante sí. ese tiempo pero mucha gente estaba muy mal y mi mujer se quedó sin trabajo y estaba bastante deprimida y tal y dije hay que hacer algo y dije, uh -huh. empecé a echar, y bueno, habíamos hecho un viaje a Chile hacía como seis meses, y, no, y me pareció que Chile era un sitio que estaba bien, tenía algún gasto por allí, y dije, voy a echar currículum. Currículum echados en plan en infojobs, ni LinkedIn, ni nada por ahí. <risas> y bueno, pues eché unos cuantos por allí, y a los tres meses me llamaron de la Tamerlings Group, que resulta que estaba en eh, Víctor Glidoy, que bueno, él ha sido customer, spin manager, y bueno, ha he hecho muchas cosas allí en, en Chile, ahora sigue por allí trabajando. Que es, que es catalán también, y me bueno me, me, me hizo una entrevista y tal, y funcionó, eh, funcionó y me dijo, vente para acá, y me mandaron para Chile, me fue con una mujer, y estuvimos allí dos años y medio, wow. y fue una maravilla, y yo creo que de alguna manera ahí también fue el salto de, bueno, Bravo, Bravo Fly Rumbo Group ya era una multinacional, ya me tuve que meter un poco en otro tipo de sarados, estábamos con el tema de los sistemas de diseño que acababan de, de comenzar, porque Ajá. material design acababa de salir, y estábamos Ajá. en todo ese proceso, Ajá. pero ya me metí... Eh, en la Thumblings Group fui más como un senior que era la parte de Research vale. eh, y ya ahí había, había 40 UXers, o sea, había 40 personas en el equipo de tal, eh, había eh, grupos cuatro equipos Scrum, o sea, 10 equipos Scrum en paralelo más 5 que eran de backend, eh, con UXers integrados dentro... Una transformación digital que se habían gastado un dineral, cogieron a Boston Consulting Group para hacer cosas. Interbrand hizo la marca nueva, también estuvimos en el proceso de eso, porque LAN Chile y TAM Brasil se unificaron en Lata Merlins. Uh -huh. Y esa fue la charla que yo di en el, en el Spirit Fighters de, lo de, recuerdo. De este, de, del circo. Sí, es este súper que había, interesante. De, de este y fue la primera vez que yo daba una charla así tan, bueno, pues como en, en escenario, ¿no? Con claro. toda la gente, ¿no? Estaba un poco nervioso, me vine desde Chile, me, me pagaron el avión y todo para ir Qué a la. Qué bueno. Charla. Y fue muy bonito, eh, y fue la primera vez que yo realmente fui un poco la persona que coordinó el sistema de diseño nuevo con la nueva marca. Entonces, tener una nueva marca que acaba de aterrizar y convertirla en un sistema de diseño accionable para, para el lenguaje digital de la, de la compañía, pues fue una pasada. Lo malo es que trabajábamos con un CMS, he creado Experience Manager. Los no, tres es un poco, sigue existiendo eh, y lo siguen sí, vendiendo sí, sí. Eh, yo no quiero decir nada porque luego todo se sabe, no pero bueno en fin, no, no era muy fácil trabajar con eso yeah. eh, éramos además el conejillo de indias porque todavía Adobe Spies Managers no lo había no lo había acogido ninguna gran compañía y bueno pues fue muy bonito porque tuvimos que hacer ese trabajo me dejaron liderarlo eh, me dieron muchísimo espacio Víctor Lidoy se cambió de departamento y vino Lina Gerves, que eh, es que es una también bastante crack dentro de de Chile y de Latinoamérica y ella me permitió hacer bueno, yo allí trabajé como si fuera no sé decirte, o sea, aquello era una cosa que nunca he vuelto a vivir, era como unos equipos brutales, la gente buenísima, muchísimo dinero nada de prisas, toma tu tiempo, enciérrate wow, ahí, ponte a hacer un cosas paraíso. A gente a la sala, un paraíso, co-creación qué bueno eh, o sea, todo muy bien, Scrum by the book, bueno, wow. una cosa espectacular, eh, entonces bueno lo malo es que bueno, yo tuve un problema luego de salud y me tuve que volver eh, muy inmediatamente a España, ¿vale? Para, para recuperarme y tal, afortunadamente todo salió bien. Bueno. Y ya a la vuelta, pues empecé a ver qué hacía, estuve con Lu de León colaborando en Diga 33 un, un tiempo y luego me llamaron de Lori Merlin. Uh -huh. Y como yo ya tenía una experiencia, ahora sí, realmente bastante más sólida... Pues nada, conseguí el puesto de UX Manager en, en Leroy Merlin Y Leroy Merlin no tenía departamento de UX Entonces, bueno, fue empezar eh, todo ese proceso de cero Crear el equipo chulo. Eh, Intentar intentar sacar la web nueva Que también estaba basada en Adobe Experience Manager También por eso me contrataron eh, Para lo bueno y para Mira, lo malo Vamos a traer
0: a este que por lo menos se entera un poco, ¿no? Que por lo menos sabe algo de esto claro. Y bueno,
1: aquello fue, fue un reto muy bonito La verdad es que Leroy se portó súper bien conmigo eh, Luis Gallego era mi el jefe de digital en ese momento eh, y se portó súper bien conmigo, me dejó contratar a la gente que quería, vino gente muy buena. Y bueno, hicimos un equipo muy chulo. Era un equipo, no teníamos Traffic Manager, vino un Traffic Manager, no teníamos Analítica Digital, vino una persona de analítica digital, que es Antonio Serrano, que ahora es el líder de digital de, de línea directa aseguradora. Bueno, como que se juntó allí un equipo muy chulo y e hicimos cosas muy guays. Es verdad que la web tardamos muchísimo en sacarlo, hubo que romper trozos, aquello fue en fin, un poco bueno, fue, fue una guerra, pero fue muy muy interesante, uh -huh. y luego ya pues bueno, lo del heroi en un momento dado la, la compañía a nivel grupo Adeo quiso, quiso hacer un, como una plataforma más estándar, que de hecho la sacan creo que la semana que viene, ya directo, ahora están haciendo testing y, y entonces ya no tenía mucho sentido porque ya íbamos a dejar de hacer cosas nuevas solo íbamos a mantener una plataforma claro. que, que tenía el grupo desde Francia, claro y a mí eso me dejó ya un poquito frío, porque ya no era un poco lo que...
0: Claro, no se parecía hecho, en nada a lo que era el reto sí. inicial, ¿no? No,
1: y entonces, bueno, pues yo decidí dar una, dar otra vuelta y me fui a la UNIR, a la Universidad de La Rioja, uh -huh. y a montar un departamento de research eh, allí. Eh, bien, eh, lo que pasa es que al final en la UNIR también descubrí que todavía no estaban suficientemente maduros, entonces, bueno, yo monté el máster de research que tengo ahora, eh, que soy director, y, y al final, como en ocho meses, así vimos que la parte de research. No, bueno, en fin, había unas expectativas y eso no se iba a cumplir. Y de repente, pues Lula me, me llama, me vuelve a dar, porque Lula siempre me seduce, ¿no? Y me llama y me dice, oye, Juan, es, es, <risa> sí, sí, es ella, es ella, es vente que voy a montar una startup. Y, y, y claro. digo, bueno, y tal. Y yo estaba ya un poco cansado, digo, mira, vamos a dejarnos de intentar ganar más pasta, irnos a empresas más grandes, porque esto no parece que esté funcionando como yo pensaba. Vamos a volver un poco a la a ese niño o a ese adolescente ya un poco mayor que era tan friki y vamos a volver a aprender. Y entonces, bueno, pues dije, venga, pues nos metemos en el lío. Y ahora estoy en la startup, en Limons EdTech Solutions, uh -huh. que es, bueno, es una estamos montando una plataforma de, de, de learning, de experiencia formativa bastante heavy. Queremos ser uh -huh. un poco el siguiente Moodle. Eh, ya sé que suena un poco sí. heavy, pero bueno, eh, dentro de lo que vamos pudiendo hacer con unas tecnologías nuevas, cambiando un poco el paradigma de la educación. Y desde un punto de vista muy social también, o sea, nos apetece, pues, en un futuro montar una fundación, o sea, no, no, no es para dar un pelotazo, ¿no? Sino uh -huh. es un poco para intentar hacer algo nuevo, diferente. Qué bueno. Y aquí sí que yo soy como el viejo que viene a aprender. Es decir, ahora ya sí que me siento más mayor claro. porque, bueno, los programadores son súper jóvenes, eh, tenemos un nivel eh, técnico brutal, estoy aprendiendo cosas de sistemas de diseño ya, pues, bueno, eh, pues con Figma estamos haciendo cosas más chulas, el tema de... Bueno, de conectar el sistema de diseño con, con, el, con el frontal y que todo eso vaya unido, cosas muy 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 nuevas, por lo menos para mí y que no he vivido en las multinacionales en las que he estado que al final pues no tenían un nivel tecnológico tan alto porque al final ya sabes que el legacy no lo que lo que has,
0: claro. lo que has
1: heredado siempre genera cierta una cierta heredad. Claro. Así que bueno, ya está. Eso ha sido un poco donde hemos llegado. Ya estoy de bueno. Ahora soy en teoría director de diseño de producto, pero bueno, Así. al final soy otra vez ese friki que tiene que hacer un poco de todo y vale. ahí estamos.
0: ¿Y cuál es tu reto ahora mismo? o sea ¿qué, qué es lo que ¿Con qué lidias cada día?
1: Pues mira, lo que ha pasado en la startup es que yo a veces llegaba a la multinacional y decía, joder, qué mal está todo, eh, sois unos chapuceros, esto lo habéis hecho fatal, tal, no aquí como como el, el que viene sabiéndolo todo, no y creo que es un baño de humildad, Montar tu propio negocio y tu propio producto y darte cuenta que con el dinero que tienes y los recursos que tienes, por muy buena que sea la gente que tienes, no puedes hacer las cosas perfectas. ¿no? Que, claro. entonces Ahora estoy aplicando mucho mis propios conceptos de MVP, ¿no? de mínimo producto viable, entendiendo cómo se organiza un equipo cuando es pequeño, eh, de qué manera crear evolutivos de producto que aporten valor rápido para que podamos seguir consiguiendo financiación, rondas de financiación eh, sin, sin que todo sea perfecto, porque la perfección en ese aspecto no se puede conseguir y sobre todo es la primera vez que trabajo con plugins, vale esto es más parecido a un Wordpress entonces claro, vale. trabajar con plugins y módulos totalmente individuales que se comunican por APIs eso para un director de producto es muy complicado porque el, el evolutivo no es un evolutivo de una cosa. Es un evolutivo uh -huh. de 10, 15 cosas que tienen que ir convergiendo, que se van conectando. Y entonces eh, está siendo muy, muy, muy retante. De hecho, los primeros meses con Lula a mí me dolía la cabeza físicamente. O sea, wow. yo salía de las reuniones de estrategia eh, con dolores de cabeza porque no me daba eh, el procesamiento mental. Yo he acostumbrado a, a ver, no quiero ser malo, pero en algunos sitios cuando trabajas con consultoras grandes, en empresas grandes, vas a hacer un header nuevo o vas a hacer una mierdecita de componente así sí. y, te tiras do, y te tiras dos meses. Sí. Eh, y aún no Limons, acabas. Y no acabas. <risas> y en Limón sacamos un plugin nuevo cada dos semanas.
0: wow eh, Un wow. plugin
1: nuevo con una funcionalidad compleja, ¿no? Entonces, claro, te rompe un poco los esquemas y tienes que reciclarte claro. a otras velocidades y entender que, bueno, pues que vas a de otra manera. Entonces está siendo muy retante, muy bonito, estamos creciendo en equipo, hemos contratado ahora una persona de, de UX para que me eche un cable y una persona de, de UI, dirección de arte, para mi parte del equipo, van a entrar nuevos desarrolladores, eh, tenemos uh -huh. una persona nueva de diseño instruccional para corporate, todo eso está siendo escalar, vale. cuando sigues teniendo poco dinero y tienes muy poco tiempo para los siguientes hitos, también está siendo...
0: Vale, eh, o sea, ahora legal. en total, ¿cuántos sois, Juanjo?
1: Jolín, pues ahora estaremos en torno a los contratados 100%, creo que somos unos 9 o 10, vale. y tenemos, lo que estamos haciendo mucho es ayudarnos de personas claro. externas, freelance, que nos ayudan en Puntuales. cosas, por ejemplo, tenemos uh -huh. un experto en, en sistemas de diseño que nos está ayudando a crear el sistema de diseño nuevo, eh, luego tenemos una persona para traducciones que está en Irlanda, uh -huh. Eh, estamos, estamos con Rafael Moreno Que es eh, Project Manager en El Heroin y Merrin, un antiguo compañero mío Que es muy uh -huh. crack en eso, uh -huh. eh, que estuvo antes en el confidencial Y tal, es muy bueno Y él nos está haciendo también con una bolsa de horas Pues ayudándonos también a, a organizar mejor eh, claro. Los flujos de trabajo claro. Bueno, pues estamos construyendo una empresa claro. que No claro. sé si llegaremos a ser una multinacional gigante o, bueno, o no pero, no, pero de entrada en ese estáis
0: creciendo y estáis haciendo algo de la nada con lo cual eso de alguna manera es un reto que te estimula no entiendo que aparte de las de los dolores de cabeza propios del desarrollo de producto sí. al mismo tiempo te, te estimula porque estás como un niño con zapatos nuevos no
1: Yo es que de hecho mi problema es que me aburro enseguida y te puedo asegurar que eso en limón no pasa <risa> eh, pues, efectivamente, puede haber picos de trabajo, estar un poco pero más no. estresado que otras veces, porque ahora, como digo yo, trabajo el doble y gano la mitad, pero en realidad la motivación cada día para levantarte y hacerlo y la manera en la que influyes en el, en el producto, pues también es algo que no había tenido nunca. O sea, aquí todos influimos muchísimo, ¿no? Lo bonito de la startup es que todo lo que está ocurriendo es como si fueras, estás pariendo un hijo y todos pues este brazo es tuyo este pie es tuyo y, y todo es todo es muy relevante cada cosa que hace cada persona es súper relevante no yo no creo que esto se mantenga cuando ya eres yo que sé 30 50 100 personas pues las cosas ya no son así ¿no? pero ahora claro. es un momento muy bonito de ver crecer eso y es, y es muy guay y luego bueno, ya sabes que lula está muy loca y es muy bonito sí. trabajar con ella no porque se sí. exige mucho pero gracias a, a esa capacidad que tiene no de hacer pues es, es muy bonito
0: Qué guay. ¿Y, ¿Y cuál sería para ti, desde tu punto de vista, el reto actual que tenéis? ¿Qué es lo que más os cuesta y qué es lo que más, eh, digamos, más energía tenéis que invertir?
1: Pues mira, ahora estamos haciendo algo eh, que, bueno, en, eh, bueno este, este, estamos preparando un curso y tal, también de temas de, de agilidad, y es un tema complejo que es... ¿Cómo evolucionas los, los mínimos productos viables para que vayan cogiendo entidad y sofisticación cuando tienes estos módulos en paralelo? ¿no? Entonces, eh, establecer un roadmap multiproducto, entre comillas, porque al final es un producto hecho de muchos productos pequeños o, uh -huh. un, o un producto hecho de muchas features que en realidad son plugins, que en fin… Eso está suponiendo un reto bastante heavy y requiere un nivel de planificación y de saber cómo las cosas se conectan eh, muy muy salvaje. Mucho claro, orden. no hay
0: como un itinerario marcado, ¿no? sino que lo vais haciendo conforme... o sea, es, 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 es pura exploración, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, vamos haciendo el roadmap según cómo pivotamos el negocio. Es decir, pues si ahora vamos a ir más hacia corporate o vamos a ir más hacia universidad o vamos a ir más hacia colegio, entonces según cómo va un poco viendo eso, vamos haciendo ese pivotaje. Eh, pero al final tenemos que cubrir un montón de, de uh -huh. características, ¿no? Porque todavía no hemos decidido un fit to market fijo, sino que estamos todavía claro. en un proceso explorativo también de mercado, ¿no? Bien, hablando con inversores, hablando con posibles clientes y según eso, pues vamos estableciendo. Claro. Y eso se está convirtiendo en algo muy bonito, difícil de documentar, que también estamos un poco en ello porque yo no me había enfrentado a esto. Somos open source además, Pere. Uh -huh. entonces tú puedes entrar en el GitHub de Limons y ver lo que estamos haciendo. Entonces, claro, eh, esa es otra. Eh, yo cuando desplegamos cuando desplegamos una nueva versión, una nueva release, esa release también es pública. Entonces, claro, claro. todo el mundo puede verla, todo el mundo puede trastearla, eh, pues ya tenemos algunos desarrolladores. Entonces, todo ese, toda esa comunicación de lo que vamos haciendo y la manera en la que vamos construyendo pues es un, es un challenge importante. Bueno. Estamos, en, estamos en beta, ¿eh? en enero o febrero esperamos tener uh -huh. ya la primera versión estable uh -huh. y empezar a comercializar, pero que todo eso está siendo en ese aspecto muy interesante. Creo wow. que es la primera vez que tengo la sensación de estar haciendo algo como verdaderamente bueno y verdaderamente grande, porque creo que es lo que te digo, muchas veces me dedico a cosas que dan en el fondo pensando en lo que estamos haciendo ahora eran cosas muy pequeñas,
0: claro, ¿no? ¿no? O sea, prácticamente intrascendentes, digamos, no comparado sí, con lo que estáis haciendo eran, ahora.
1: Eran, eran pequeñas cosas que había sí. que hacer, pero claro, al final la velocidad y el alcance de lo que hacemos, pues es, es, es de otro, es de otra dimensión, ¿no? Y estoy un poco en ese proceso bueno, de, de, bueno. de intentar ordenar un poco la casa y que, y bueno. Y, y, conseguir que el sueño un poco de lula se haga realidad
0: claro y a todo eso el próximo día 8 nos, nos vas a contar en una masterclass todas estas cosas de manera más o menos estructurada con metodologías ágiles etcétera etcétera ¿no? cuéntanos sí. un poco qué, qué es lo que vamos a tocar porque vamos a, vamos a tenerte el día 8 solo para nosotros durante qué va a durar más o menos una hora aproximadamente
1: Sí, teníamos una hora ahora y algo. Bueno, según lo, lo que quiera participar la gente, pero el, el tema es que creo
0: creo que mucha gente piensa todavía a día de
1: hoy, sobre todo en, en España y en parte de Latinoamérica, que, el, que la agilidad o el lean o todo esto son como palabras grandilocuentes que usamos para vender humo, así en plan gurusiano, y que no hay mucho detrás. No Creo que eso sigue ocurriendo y creo que sobre todo los managers y los líderes en determinados niveles de decisión eh, necesitan entender mejor cuál es la parte real que hay detrás de eso, ¿no? Y a veces creo que nos quedamos en palabras anglosajonas, eh, pues eso, eh, que sea el Agile, el Scrum, el Lean UX, el Lean Experience, el Customer, no sé qué, el Service Design, y como que no sabemos muy bien dónde está todo eso, dónde se, dónde se, dónde se, se conecta, ¿no? Entonces la idea es intentar dar ese overview de qué son esas cosas, pero cómo aterrizan eso en el, en el día a día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso en el día a día, sobre claro. todo en una empresa dedicada a tecnología? Cómo podemos qué artefactos y herramientas que se usan ahora, eh, por qué se usan y qué utilidad tienen y sobre todo cómo ese marco de trabajo, esos artefactos y esas herramientas y esas metodologías ayudan a que los equipos y las personas, que creo que esto es lo que conecta más con, con Inusual, es todo Eso el es. tema de cómo transforma la manera en la, que, en la que los equipos humanos se comunican y cómo Eso se transforma la, la manera en la que los líderes... Eh, colaboran con sus equipos eh, les dejan hacer y a la vez les ayudan en, en el desbloquear las cosas, ¿no? Este cambio de paradigma un poco, bueno, hay, hay mil cambios no sé cómo se llama, no sé si estamos ahora en el management 4.0 no sé dónde, dónde andamos, ¿vale? Pero en ese mundo un poco en el cambio de, de roles en el que ya el líder no es exactamente pues eso, un manager jerárquico que se dedica a decir lo que hay que hacer, ¿no? Sino que establece un, un terreno de juego donde las personas que saben más que él eh, puedan puedan establecer eh, bueno. desple desplegar lo mejor de ellas mismas eh, o sea que vas a
0: hablar entiendo de también del rol del líder en un contexto de este tipo no digamos
1: sí el rol del líder y de los líderes porque creo que lo bonito Eso es. de la agilidad y de, uh -huh. y de este tipo de modelos es que en realidad el el líder no es uno y trino <risa> uh -huh. sino que es más eh, bueno hay diferentes líderes, cada uno tiene roles distintos y la gracia está en entender cuál es el rol de cada uno para que cada uno despliegue lo, lo mejor de sí mismo. Uh -huh. en un contexto... Lo que llamaríamos
0: de, de alguna manera un liderazgo distribuido, por decirlo así. ¿no? En que va en pivotando y va en función del contexto. Es. Y como esos,
1: equip, esos equipos un poco más multidisciplinares, eh, empoderados, eh, ayudan a convertir pues bueno, el, el propio equipo en en una máquina de trabajo mucho más engrasada eh, y más feliz, ¿no? porque yo creo que también la parte emocional que ahora está un poco más de moda y hemos empezado a quitar tabús, es importante. Yo creo que el tema del burnout, de la gente que se quema, de, 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 de que seamos alcohólicos y, y que creo que hay cosas importantes en la agilidad y hay, porque la agilidad lo hicieron desarrolladores que estaban hartos de vivir debajo de un yugo de, sí, de la de, rueda del de hámster de, efectivamente, entonces en realidad hay una parte humana en todo eso no es Total. un método hecho por una máquina para que uno sea más productivo, sino que uh -huh hay otras implicaciones ahí humanas que creo que son interesantes.
0: D digamos que en, en cierta forma entonces entiendo que no solo vamos a hablar de las metodologías en sí ágiles, sino de la cultura ágil. Entiendo que es más el mindset, no más la actitud y la manera claro, de trabajar. de hecho
1: lo que suele ocurrir en las transformaciones digitales, y aquí adelante un poco de spoiler, es que al final eh, se llaman transformaciones digitales, como si, ¿qué vas a ¿Vas a cambiar los <risas> números? O, entonces, o transformaciones, entonces la transformación digital no tiene mucho sentido. Y la transformación no. ágil en sí misma tampoco, el tema uh -huh. es esto bueno, sabes tú más que yo, pero el tema es que ese cambio de, 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 de mindset es lo único importante, de hecho, si hiciéramos el cambio de mindset las herramientas, las metodologías, las ceremonias vendrían luego, el problema es que lo hacemos de forma como, no sé cómo decirlo eh, en vez de, no sé si es en vez de deductiva, inductiva o al revés, ¿no? Pero es en vez de empezar eh, por intentar cambiar las mentes de las personas y luego utilizar determinadas herramientas para ese nuevo mindset, nos empeñamos en meter a calceta herramientas y metodologías nuevas en una organización Total. que no está preparada, ¿no? Entonces, como darle es una cosa que tiene mucho sentido, o sea, si yo tengo una forma de pensar y tú me das una herramienta que va en contra de esa forma de pensar, pues eh,
0: yo Pero haré... Pero no esto no me sirve para nada, ¿no?
1: Tiraré la herramienta a la basura, ¿no? Claro. Y procuraré no, no mirarla, ¿no? Entonces creo que todo este tema eh, es el que nadie quiere enfrentar y por el que hay problemas tan
0: gordos con las transformaciones. Y bueno. y bueno, ese es un poco él. El... Oye, qué bueno, qué ganas de que llegue el día 8. <risa> qué ganas de que llegue el día 8. Gracias por, por, por explicarnos un poco de qué va a ir. Yo más o menos lo sabía, pero escuchándote aún lo veo como, como más claro, no de que es un tema súper interesante y entiendo que te falta ser muy experto, digamos, en metodologías ágiles para poder aprovechar la masterclass porque precisamente tú lo vas a hacer desde ahí, ¿no? Lo vas a hacer desde desde ese lenguaje, digamos, inclusivo de gente que quizás no sí, tiene de, mucha idea. De ¿no? hecho,
1: creo que ese es el problema. O sea, eh, creo que el problema es que se intenta, para venderse mejor o venderse más caro, se ponen trabas a, 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 ese, a ese conocimiento para que la gente piense que lo que tú sabes es como sí. muy, muy elevado. Y al final las cosas importantes no son esas, son otras. Uh -huh. es, el, es el proceso de, de experimentación vital eh, que ocurre cuando hay esas transformaciones. Yo siempre digo que estas transformaciones ocurren desde el dolor. Y eso también lo hablas tú mucho. Eh, uh -huh. Si no te duele la transformación, si no te duele el cambio, es que no está habiendo cambio. ¿no? Ningún cambio importante en tu vida no, no, no lleva algo de dolor, no conlleva un esfuerzo, ah, no conlleva claro. un cierto sacrificio. Entonces, claro. ese tipo de cosas son las que no se quieren hablar y no sé es honesto, entonces yo quiero hablar más de eso y bueno, Bien, evidentemente eh. va a haber va a haber vocablos anglosajones, pero justo la gracia es decir, oye, este, esta palabrota ¿qué significa? Bueno, pues aceptos bueno. prácticos significa esto otro, ¿no? Genial.
0: Es un poco la idea Genial, Juanjo, oye ganas tengo ya de que llegue eh, deciros a todos que si no vais a poder estar en directo no os preocupéis porque vamos a grabarla uh, por supuesto vamos a grabar igual que ahora pues esta, est esta entrevista uh, que estoy seguro ahora ya estoy seguro completamente de que os va a encantar pues el día 8 más todavía con juanjo elizondo muchísimas gracias juanjo por tu tiempo a mí se me ha pasado rapidísimo son las 6 y 33 ya y... <risa> Que hablo, hablo, hablo mucho, y no hemos hablado tema... de los retos futuros, o sea, que, o sea que nos hemos ido del pasado al presente, pero yo creo que sí que hemos apuntado hacia el futuro y estamos eh, bien encarados, digamos, a lo que es la próxima Masterclass. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos vosotros también por estar aquí, por seguir viéndonos eh, y seguir, eh, eh, bueno... Eh, con una cierta fidelidad a este cuarto episodio y estamos ya preparando el siguiente, así que tampoco os digo quién va a ser porque tenemos varias personas que todavía no han confirmado. Así que estar atentos y atentas que volvemos y volvemos con algo interesante, tanto como ha sido hoy con Juanjo. Gracias, Juanjo. Y nos vemos. Que vaya muy bien. Adiós a todos. Que vaya bien.
1: Hasta luego. Muchas gracias.